0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castrizio, schönen guten Abend. Für deutsche Schweinezüchter ist die Lage noch brenzliger geworden. In Brandenburg sind fünf weitere Fälle der afrikanischen Schweinepest aufgetaucht. Vier tote Wildschweine wurden im Landkreis Oder Spree gefunden, nicht weit vom Fundort der ersten infizierten Bache vor einer Woche. Ein fünftes Tier ist krank erlegt worden. Unser landespolitischer Korrespondent Oliver Schosch berichtet.
1: Es war eigentlich klar, dass es im Sperrkreis noch weitere infizierte Wildschweine gegeben haben muss. So Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher. Das würde der erste Wildschweinkadaver, der in der vergangenen Woche positiv getestet wurde, nahelegen.
2: Das infizierte Tier ist eine zwei bis dreijährige Bache, also ein weibliches Wildschwein. Da es sich um ein zwei bis drei Jahre altes weibliches Tier handeln, ist davon auszugehen, dass das Frischlinge hatte, ist davon auszugehen, dass es in einer Rotte gelebt hat. Ermittlungen zur Einschleppungsursache oder weiteren Verbreitung der Seuche laufen auf Hochtouren und werden von Experten des Tierseuchenbekämpfungsdienstes des Landes unterstützt. Sie wissen, denkbar ist die direkte Migration eines infizierten Tieres oder ein Infektionsweg über kontaminierte Verbrauchsgegenstände oder Lebensmittel beispielsweise.
1: Der Sperrkreis bildet einen 20 Kilometer großen Radius rund um den Fundort im Landkreis Spreeneiße. Hier läuft inzwischen die Jagd nach Wildschweinen und die Suche nach Kadavern auf Hochtouren. Dabei werden auch Drohnen eingesetzt, so Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel.
0: Wir haben seitens der Landesforstverwaltung 20 Fallwildsucher jetzt auch zur Verfügung gestellt. Wir haben breite Unterstützung aus dem gesamten Bundesgebiet. Zwei Hundestaffeln, die extra ausgebildet sind für Fallwildsuche aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, haben hier Kommen angesagt. Wir haben alles, was wir an Saufhängen, also praktisch Fallen für Schweine zur Verfügung haben, jetzt nach da unten geordert. Das ist jetzt schon antransportiert worden. Wir haben alles, was wir an Nachtsichtgeräten bei der Landesforst haben, nach unten transportiert, damit das im Zweifelsfall dann sobald die Möglichkeit besteht zu jagen, dann auch eingesetzt werden kann.
1: In unmittelbarer Nähe des solchen Kerngebiets gibt es 41 Schweinehaltungsbetriebe mit über 12.000 Tieren. Sie mussten ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten vorübergehend einstellen, so Vogel. Im Sperrgebiet herrscht ein allgemeines Zutrittsverbot. Auch Heu, Stroh und Gras dürfen aus dem Gebiet nicht heraustransportiert werden. Der für die Begrenzung errichtete elektrische Weidezaun sei seit Samstag fertig gebaut. Allerdings gäbe es da Probleme mit Vandalismus, so Verbraucherschutzministerin Nonnemacher.
2: Wir hatten schon entsprechende Klagen bei unserem 120 Kilometer langen elektrischen Weideschutzzaun entlang der Deiche, dass doch ein erheblicher Anfall von Vandalismus zu beobachten war war. Leider ist auch jetzt bei dieser Abgrenzung der Kernzone zu beobachten, dass also entsprechend die Elektrik gestohlen wird und dass bei einer Maßnahme die unmittelbar der Gefahrenabwehr dient. Das ist wirklich schwer verständlich. Landwirtschaftsminister Axel Vogel will sich unterdessen dafür
1: einsetzen, dass der Ankauf von Schweinen aus Brandenburg wieder in Gang kommt. Viele deutsche Schlachtereien weigern sich, Schweine aus Brandenburg anzunehmen, auch wenn die Betriebe weit entfernt von der Sperrzone
0: liegen. Oliver Schosch aus Brandenburg, wo fünf weitere Wildschweine gefunden wurden, die mit der afrikanischen Schweinepest infiziert sind. 1.500 Flüchtlinge, die in Griechenland festsitzen, soll Deutschland aufnehmen. Das haben Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer ausgehandelt. Die SPD hat ersten Reaktionen zufolge zugestimmt. Es geht um Familien mit Kindern, die ausdrücklich nicht aus dem abgebrannten Lager auf Lesbos kommen sollen, sondern von anderen griechischen Inseln. In Brandenburg wurde heute diskutiert, wo Flüchtlinge im Land untergebracht werden könnten. Amelie Ernst berichtet aus Potsdam.
3: Ja, man muss den Menschen, vor allem aber auch Griechenland, helfen. An diesem Punkt sind sich tatsächlich alle Fraktionen im Potsdamer Landtag einig. Doch wie viel Hilfe genau aus Brandenburg kommen soll, darüber ist man sich auch innerhalb der Kenia-Koalition noch nicht so einig. Jan Redmann, der Fraktionschef der CDU, findet,
0: Es geht aus unserer Sicht in allererster Linie auch darum, Griechenland zu unterstützen, Griechenland dabei zu unterstützen, wieder Ordnung auf Lesbos herzustellen, dass wieder ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung stehen, dass ausreichend Wasser zur Verfügung steht, dass die sanitäre Situation
3: auf der Insel verbessert wird. Deshalb schicke man auch Hilfsgüter nach Lesbos, so Redmann. Und auch die Aufnahme von 1500 besonders schutzbedürftigen Personen in Deutschland sei richtig, meint der CDU-Politiker. Jein, heißt es beim Koalitionspartner von den Grünen.
4: Nun haben wir aktuell gerade die Zahl erfahren, dass die Bundesrepublik Deutschland bereit ist, 1500 Menschen aufzunehmen. Das halten wir natürlich noch für zu wenig.
3: Auch Linkenpolitikerin Andrea Jolige erwartet, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Selbst wenn Deutschland alle rund 12.000 obdachlos gewordenen Bewohner des Lagers Moria aufnehmen würde, müsste Brandenburg davon laut Verteilerschlüssel nur 350 aufnehmen, sagt Jolige. Das ist keine Aufgabe, die nicht bewältigbar ist. 350 äh, Geflüchtete hatten wir 2015 an einem Tag in Brandenburg. Das eigentliche Problem aber sei die Strategie hinter den jahrelangen katastrophalen Zuständen in Moria, so die Linke. Wer sich damit ein bisschen Beschäftigt weiß, es wird keine europäische Lösung geben. Es ist keine Lösung gewollt, sondern es soll abschrecken, dass Menschen nach Europa kommen. SPD-Fraktionschef Erik Stohn dagegen glaubt weiter an eine europäische Lösung. Und zu der könne auch Brandenburg beitragen. Schneller abschieben und niemanden neu aufnehmen, dafür wäre AfD-Landtagsmitglied Lars Hühnig. Ich glaube, dass das der gleiche Fehler ist wie 2015. Die Landtagsmehrheit sieht das anders. Aber über Aufnahmezahlen und die Art der Hilfe wird auch in Brandenburg weiter diskutiert.
0: Unsere landespolitische Korrespondentin Amelie Ernst aus Potsdam. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD hat inzwischen die Einigung bestätigt, nach der genau 1.553 Flüchtlinge aus Griechenland nach Deutschland geholt werden sollen. Alle seien bereits als Schutzberechtigte anerkannt. Der Berliner Senat hat den Landesetat deutlich erhöht. Es wurde eine Nachschiebeliste im Umfang von gut 1,1 Milliarden Euro beschlossen. Sie ergänzt die Nachtragshaushalte für das laufende und für das kommende Jahr. Damit reagiert der Senat auf die
5: pandemiebedingte Wirtschaftskrise, berichtet rbb Landespolitikreporter Jan Menzel. Wieder an die alten Vor-Corona-Zeiten anknüpfen und den Unternehmen, die die Krise voll erwischt hat, helfen. Darum geht es dem Senat und Finanznator Matthias Kollatz mit der milliardenschweren Nachschiebeliste. Soforthilfe ist, wenn Sie so wollen, das sind Pflaster auf die Wunden. Und Konjunkturprogramm ist aber das Thema, wie stellen wir uns in der Zukunft auch investiv besser auf? Mit 450 Millionen Euro wird ein neuer Fördertopf bestückt, aus dem Innovationen und besondere Investitionen finanziert werden können. Berlin stockt auch ein Bundesprogramm auf, mit dem Laptops für Lehrer gekauft werden sollen. Zuschüsse soll es geben, um die Ausbildung von Jugendlichen abzusichern. 100 neue Stellen in der Verwaltung sind finanziert. Die Mitarbeiter sollen helfen, alles, was in der Corona-Zeit liegen geblieben ist, abzuarbeiten. Mindestens genauso groß wie die Zukunftsinvestitionen fallen die Pflaster für die vielen Wunden, auch die der Landesunternehmen, aus. Die Charité kann mit 40 Millionen Euro Verlustausgleich rechnen. Deutlich mehr Geld brauchen die Messe und die Flughafengesellschaft. Bis zu 6 Milliarden Euro neue Schulden könnten für dieses und nächstes Jahr unterm Strich stehen bleiben und auch in der Zukunft sieht es weit weniger rosig aus als noch vor einem Jahr gedacht. An neuem und schönem und was man vielleicht auch sonst vorhatte, wird etwas weniger gehen. Bremst Finanznator Kollatz mögliche Begehrlichkeiten. Mehrere hundert Millionen Euro werden ab 2022 jährlich fehlen. Zum einen weil die Steuereinnahmen nur zögerlich wieder anziehen und erst verspätetes Vor-Corona-Niveau erreichen werden. Zum anderen, weil Berlin nicht mehr wächst und weniger Einwohner auch weniger Steuereinnahmen bedeuten. Unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel informierte. Vorbei mit
0: Gratis. Nachdem Rückkehrer aus dem Ausland wochenlang kostenlos auf Corona getestet wurden, müssen sie ab heute zahlen. Zumindest diejenigen, die aus nicht risikogebieten heimkehren. Inforadio-Reporterin Jenny Barke hat am Berliner Busbahnhof nachgefragt, wie die neue Regelung ankommt.
6: So ganz scheint die neue Regelung, die ab heute gilt, bei den Reisenden am Busbahnhof Zopp noch nicht angekommen zu sein. So bei David. Der Student ist gestern aus Lissabon zurückgekehrt. Er möchte seine Oma treffen und vorher sicher sein, dass er kein Corona hat. Doch Portugal ist kein Risikogebiet testen kostet.
5: Ich weiß nicht, es sollte von der Zeit vielleicht zum Risikogebiet erklärt werden, aber ich habe es jetzt nicht mehr weiter verfolgt.
6: Auch wie viel er zahlen muss, hat er erst vor Ort erfahren. 150 Euro. Wie ihn wird das Deutsche Rote Kreuz, Betreiber der Teststation am Zopp, viele Reiserückkehrer am Eingang wieder wegschicken. David macht den Test an einer anderen Station. Seine Mutter zahlt, er selbst könnte nicht dafür aufkommen. Er findet, die Tests sollten weiter vom Staat gezahlt werden.
5: Als Vorreiter in der Corona-Politik könnte Deutschland das schon eigentlich vielleicht so Spendieren irgendwie so.
6: Ähnlich sieht es ein Rückreiser aus Barcelona, einem Risikogebiet. Für Corona könne er ja nichts.
0: Wir haben ja keine Schulden an der Sache. Er ja, ist ja für alles Geld da. Warum soll dafür kein Geld da sein?
6: Genauer abwägen sollten Urlauber ihre Reise wohl auch demnächst, wenn sie aus Risikogebieten wieder zurückkommen. Denn ab 1. Oktober kosten auch die Tests für sie. Alle müssen dann auch aus Risikogebieten zahlen.
0: Inforadio-Reporterin Jenny Barke. Zu sechs Jahren Haft wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau hat das Landgericht Potsdam heute einen 37-Jährigen verurteilt. Es ging vordergründig um einen Unfall. Mit dem Verurteilten am Steuer war ein Auto gegen einen Baum geprallt. Die Frau wurde auf dem Beifahrersitz verletzt. Sie will durch einen Griff ins Steuerrad Schlimmeres verhindert haben. Lisa Steger berichtet über den Richterspruch.
4: Sie wollten ihre Frau nicht gehen lassen, mit diesen Worten wandte sich der vorsitzende Richter an den Angeklagten. Dessen Träume von einer glücklichen Familie seien durch die Trennung zerplatzt wie Seifenblasen. Ganz bewusst habe der Ehemann sein Auto in einer Kurve gegen einen Baum gesteuert. Denn Bremsspuren gab es nicht. Und die Fahrertür, so stellte ein Unfallgutachter fest, war vor dem Aufprall schon offen. Zudem hatte der Angeklagte widersprüchlich ausgesagt. Gerichtssprecher Sascha Beck.
1: Also es hat sich geändert und das ist immer für das Gericht auch ein Zeichen dafür, dass das, was er dort erzählt, nicht passiert ist.
4: Denn erst hatte der Ehemann erklärt, er habe einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen wollen. Dann jedoch sagte er aus, eine Wespe sei im Auto herumgeschwirrt.
1: Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre die Tür nicht offen gewesen. Und dann hat man einfach geschaut und es gibt die Aussage der Geschädigten, die die Hauptbelastungszeugin ist. Und die hat eine Version erzählt, die diese gesamten Umstände erklären kann.
4: Die Ehefrau berichtete nämlich, der Mann sei auf einen Baum zugerast. Sie will ihm ins Lenkrad gegriffen haben und der Wagen prallte gegen einen kleineren Baum. Diese Aussage passte zu den Reifenspuren. Die Frau erlitt unter anderem eine Rippenprellung und musste in die Klinik. Weil die Verletzungen nicht schwer waren, blieb es für den Angeklagten bei sechs Jahren Haft, so der Vorsitzende Richter. Die Verteidiger halten indes an der Unfallversion fest, sie gehen in Revision. Die Ehefrau sei als Zeugin unglaubwürdig, sagt Verteidiger Sven-Oliver Milke.
0: Die Sachverständige hat sie eindeutig dazu geäußert, die Aussage ist nicht belastbar und die Kammer hat das völlig ignoriert hier.
4: Zudem will Milke den Angeklagten aus der Untersuchungshaft herausbekommen.
0: Ja, also wir haben den Auftrag Haftbeschwerde einzulegen, ja, weil jetzt nur eine Reststrafe von fünf Jahren im Raum steht und äh, da könnte ihr Haft verschont werden.
4: Seine Fahrerlaubnis hat der Angeklagte vorerst verloren. In fünf Jahren, so das Gericht, kann er sie neu beantragen?
0: Aus dem Landgericht Potsdam informierte Lisa Steger. Inforadio, Podcast.